0: 好好听 f n 的朋友，大家好，我是平秀玲。一月十三号的今日评评理哦，我们来谈谈中二选区这一场补选哦。那外界看选举操作，都认为呢是民进党的空战哦，碾压了国民党的最强陆军哦。那严家的派系可以说是国民党最强的陆军，而呢这一次民进党呢党政军整个资源投入中二选区，那空军空战。打得非常的惨烈哦，那对严家的狂轰滥炸，其中呢这个重炮可以说是媒体人周玉蔻哦，那媒体人周玉蔻最早对严家发动攻势，那从第一天开始到最后一天呢、哦，这一个空战的攻势也从来没有停歇过。不过呢，在选举的结果抵定之后哦，台北市议员徐巧芯也检验。这一个周玉蔻这管重炮啊、呃，那检验周玉蔻的方式呢？他质疑的是周玉蔻是绿营的侧翼打手，那这个侧翼打手是不是有价计费的侧翼打手？他做出了一些质疑啊、哦。那徐小新所提出的这一个质疑的方向以及证据资料是说。周玉蔻所经营的放言科技媒体哦，那这是周玉蔻的这个媒体放言的一个公司啊。那他说这家公司啊，四年内呢拿了八百七十万的标案，而这些标案呢都跟绿营有关哦、啊，平均每年大概是两百万左右。那徐小欣说，这个是作为绿营侧翼打手的。一个零用金哦。那徐小新所提出的证据说，这四年八百七十万的标案，主要呢大部分都是来自于国营事业。那这个就如同是寿山动物园不乐之捐的翻版了、哦。那因为当时大家知道台电、中油、中钢哦，那分别补助了寿山动物园的这一个改建的相关的预算哦。那大家认为当时是因为卖。高雄市长陈其迈的面子哦，否则呢？这些国营事业到底跟动物园的经营有什么样子的关系哦？那放眼媒体科技呢，是一家媒体哦，那他拿了这个四年将近这个一千万左右的这个预算，来自于国营事业，那这到底有没有是作为绿营打手的？这个报酬，那这是一个公开资讯的检验啊。那徐小清认为啊，这个就是作为周玉蔻成为绿营重炮的一个报酬哦、啊。那周玉蔻当然也立刻反击啊。周玉蔻说呢，这一个放眼媒体科技能够拿到这些国营事业的标案哦、啊，就跟一般的媒体，包括了像联合报。TVBS 这些电视台，中国时报这些电视台一样啊、哦，那当然还有绿营的电视台三立、3D, 民视一样。他说呢，这些标案跟专案呢、啊，程序都非常的合情合理以及合法、哦。那第二个，他也说呢，放萤科技这家公司不完全是他自己的公司哦，所以徐小欣指控这是他私人的口袋，这并不是哦。放萤科技有其他的股东哦。那针对周玉扣的反击，当然徐小欣。又再进一步的拿出了资 料， 他说 呢， 放言科技 啊， 它的资本额大概是一千两百万呢。那这一个周玉蔻在其中 呢， 占股百分之八十 五， 因为发行一百二十万 股， 周玉蔻呢有一百零二万股所以呢，周玉蔻是一个八十五趴的大股东哦、啊。那这个八十五趴的大股东，基本上这家公司呢，已经接近是周玉蔻的独资公司了。所以所谓的有其他股东这件事情，跟徐小青质疑这是不是这个周玉蔻的这个私人的口袋，这两件事情有十五趴的差距，但是呢，实际上呢是有占比非常高的这个比例哦、啊。那这当然是可受公平哦、啊。就是周玉蔻占股百分之八十五趴的公司，四年内拿了将近八百七十万国营事业相关的标案，而周玉蔻说他为什么能够拿到这些标案，跟这个包括联合报、TVBS 这一个相关的电视主流大媒体是一样的公开的程序，合情合理又合法。那这个徐小英进一步指出，一般的他所指说的这些电视台、这些这个大媒体联合报，那恐怕都是一个经营非常久的媒体公司哦，资本额跟这个放言媒体科技。一千两百万也有非常大的差距啊、哦！那如果周玉蔻一定要说他的这一个媒体科技跟这些大的主流媒体基本上是等同地位的话、哦，他认为这就好像是用高端来比莫德纳是一样的、哦。那除此之外呢，周玉蔻这家媒体公司呢，还拿了包括国发会的疫情宣传预算，还拿了文化部的流行音乐研究预算了、哦。那这更不像是周玉蔻这家公司。可能执行的专案或是专业，那对于这样子的一个指控呢，我们可以看到徐巧芯拿出的是一些基本的数据，那这些数据周玉蔻没有否认，徐巧芯所提出的数据本身有问题、哦、那他只是说，那在程序上面呢是合情合理合法，至于合不合情合不合理。这件事情呢，是社会可以公平哦，薛小星可以检验哦，就像周玉蔻可以检验严家一样哦，薛小星当然也可以检验周玉蔻这家公司所得到的这个标案是不是合情合理合法。那对于这一个，到底是不是因为颜色对了，成为这一个选战的重炮手而大发利市哦？那跳出来帮周玉寇讲话的是另外一个年轻人哦。其实这里我比较呃觉得有趣的是，年轻的台北市议员徐巧芯提出对周玉寇这个资深媒体人的公开挑战、哦、那跳出来帮周玉寇讲话的也是另外一个年轻的政治人物，他是激进党的新闻部副主任陈子瑜哦。那这个年轻人呢，他是如何的帮周玉寇反击徐巧芯哦？他说呢，徐巧芯的这个检验、哦根本就是一种暴富哦，而且呢，这些数据啊，那完全不懂市场行情。那他说呢，这一个有关于周玉扣八四年拿到八百七十万，因为周玉扣没有否认这些相关的数字，所以呢，陈子瑜当然也不能够否认说这些数据是不对的，这金额是不对的。于是他就说他不懂行情哦，他还说呢，这以周玉扣的参展嘛，那当然在陈子瑜看起来，周玉扣是。可能很至高无上了。他说，以周玉蔻的参展呢、啊，这样子的一个金额哦，还是太少了。就是呢，对于民进党来讲，如果是要用这样子的金额来收买他，就是代表他们是君子之交淡如水哦。就也也就是说，他认为以周玉蔻的行情啊，不应该只拿这么少。那这到底是不是合情合理？那这也是可以受外界公平的。那另外呢，他还特别的去讲到。高端哦，他说呢，这个徐巧星非常的懒惰、哦，拿高端来比莫德纳，他不知道高端现在有多么的神勇吗？在很多的国家呢，目前呢是可以让高端这个入境啊、哦，当然这都还没有实际的成真哦。那甚至巴拉圭的所谓的三期的实验，到现在为止哦，一直说要解盲都没有解盲哦。所以高专现在基本上是一个打了无法出国的疫 苗， 那这件事情已经让陈时中非常的头痛了。那都已经让这个打高端疫苗的人可以补打其他的国际认证疫 苗， 那已经也成为台湾疫苗政策最大的痛啊。结果陈子瑜居然呢大力的称赞高 端， 呃说。假设周玉蔻是高端的话，如果真的假设周玉蔻被陈子鱼认为是非常优质的高端疫苗的话，那其实高端在国人心目中就是一个我们付了很多钱却没有任何的效果，很大家不敢打、不想打，可能会有很多过期的库存。现在呢，要往外赠送也只能赠送到索马里兰，还没有其他的国家愿意接收，就是一个又贵又没有价值。然后浪费很多钱，错误的一个疫苗政策。那到底是为谁护航，让谁赚了高端财？这件事情哦，在国人的心中其实都有非常非常大的问号。假设陈子瑜真的要把周玉蔻比作高端疫苗，那在大家的心目中就是一个又贵又没有人要打的疫苗。那也许他跟放眼媒体科技，在台湾媒体界的位置。其实这个比喻还算是蛮接近的、哦。那其实，在这个所谓的行情、所谓的刊展嘛，那你是要看周玉蔻的刊展给多少这一个预下多少预算，还是你要看他的媒体平台所能发挥的效益、哦那所有的媒体平台的效益，在电视上面，大家看的是收视率哦。那这是换算成商业模式，这些公部门的标案，这些国营事业的标案，显然也必须以数据为依规，恐怕不是以这个周玉蔻的面子、周玉蔻的刊展为依规，才合情合理合法。那这个放眼媒体科技的流量，放眼媒体科技的粉砖的粉丝数，放眼媒体科技的广告效益。是多少才应该是这些标案合情合理合法考虑的标准，而不是周玉蔻的面子、他的参展而决定要下多少预算哦。那这才是一个正常的评估标准哦。那所以呢，这两个年轻人的一个攻防哦，其实，在这一局上面，当然徐巧芯领先陈子瑜非常的多，所以呢，要在议题论述上面呢。站得住脚，提出的数据让人无法反驳，这就是在攻防政治议题这个风向操作上面最重要的核心哦。那到底在空战被民进党碾压之后，国民党学会了没有？那过去这段期间以来呢，这个林炳书案爆发出事之后，大家非常的惊讶哦，这个。他的在绿营内的人脉炼金术，那到底练了多少金不知道，但只是说他练的这个人脉网络是非常非常的惊人哦。那至于周玉蔻所谓的这个经脉连结术啊，就是所谓的零用金连结的这个经脉，透过选举滚雪球般的成长这件事情，会不会在事件爆发之后？揭露更多让大家惊讶的事实哦，这恐怕要靠这一个呃有志青年，像徐小青这样子的有志青年哦，继续深入的挖掘。以上是今天的平民里，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。